0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Costa Rica a las puertas de la OCDE y atenta a las instrucciones de salud. Punto número uno. Aún sí de ingresar a la OCDE. Costa Rica aprobó las evaluaciones de legislación nacional hechas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las transacciones comerciales internacionales, alcanzando así 21 de los 22 vistos buenos necesarios para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. El examen de la OCDE a Costa Rica hecho por su Comité de Cohecho inició en 2017 luego de que el país se sumó a la Convención Anticohecho de la OCDE en la que se acuerda establecer como delito el soborno transnacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar ese delito. En julio del año pasado se aprobó la Ley 9.699, responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, como parte del cuerpo normativo que tuvimos que encaminar para cumplir con el acuerdo. Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior y coordinadora del proceso de incorporación de la OCDE, indicó que gracias a las medidas tomadas, Costa Rica cuenta hoy con mejores herramientas para combatir la corrupción y el soborno transnacional. El proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE nos ha permitido implementar un conjunto de buenas prácticas que esperemos generarán más confianza a los ciudadanos y a los empresarios nacionales y extranjeros y además incentivará una cultura de conducta empresarial responsable. La viceministra de Gestión Estratégica y coordinadora de este proceso, Diana Posada, señaló que hay buen panorama para ingresar pronto a la OCDE, lo que permitirá al país mejorar nuestras prácticas en la gestión de la política pública, la lucha contra la corrupción y trabajar al lado de países del primer mundo en materia de gobernanza. Delfino.cr Punto número 2 Contraloría 29 de 214 instituciones públicas no cumplieron con regla fiscal la Contraloría General de la República presentó el informe sobre cumplimiento de los presupuestos públicos para el año 2020. ¿Qué destaca? De los presupuestos de 214 instituciones públicas, 29 no cumplen con los límites de crecimiento que estableció la regla fiscal para el presente año. Dato del fino más. Para el 2020, el límite de crecimiento del gasto corriente se calculó con el 75% del promedio de crecimiento de los últimos cuatro años, lo cual fue igual a 4.67%. De las instituciones incluidas en la revisión de la Contraloría, se señala que 113, 53% sí cumplen con la regla fiscal. A otras 54, 25% no se les aplica la regla fiscal, mientras que 18 instituciones, 8%, incluidas las universidades públicas, CONAVI y algunas municipalidades, no presentaron la certificación de cumplimiento de la regla fiscal de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP. Como es sabido, esas 18 instituciones deben operar con los montos presupuestarios aprobados para el 2019 hasta que presenten un presupuesto extraordinario que cumpla con el requisito de entregar la certificación de la STAP de cumplimiento de la regla fiscal. La Contraloría recordó que los jerarcas de todas las instituciones deben asegurarse de que se cumpla la regla fiscal en la ejecución del presupuesto por lo que, más allá del monto presupuestario aprobado, se debe asegurar que la ejecución presupuestaria del gasto corriente en el 2020 no tenga un crecimiento mayor al 4.67%. El informe también destaca que, para el gobierno central, el presupuesto 2020 presenta un decrecimiento del 4% al comparar el presupuesto inicial del 2019 con el del presente año, y al compararlo con el presupuesto definitivo del año pasado, la reducción es del 6%. Dato del fino más. El presupuesto del sector público para el 2020 es de 29 billones de colones dividido en 10.5 para el gobierno central y 18.5 billones para el sector descentralizado. Sin embargo, el informe de la Contraloría recuerda que la proyección macroeconómica del Banco Central señala que para el 2020, la deuda del gobierno superará el 60% del Producto Interno Bruto, lo que activaría para el presupuesto del 2022 un nivel más estricto de la regla fiscal, donde el crecimiento del gasto corriente y del gasto de capital no podría ser superior al 65% del promedio del PIB nominal de los cuatro años anteriores lo que implicaría que en 2022 se apliquen medidas más extremas, como que solo se hagan ajustes a las pensiones por costo de vida, no se incrementen los salarios y el gobierno no pueda suscribir préstamos o créditos, a menos que sean para pagar deuda o gastos de capital. Recordemos que en febrero el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles, anunció una serie de medidas que requieren la aprobación del Congreso, que permitirían al gobierno no pasarse de ese límite del 60%. Sin embargo, sobre esas propuestas del ministro Chávez, el informe señala que, el Ministerio de Hacienda no ha mostrado todavía cálculos que permitan confiar en que en el presente ejercicio económico del Gobierno Central pueda alcanzar la deseable meta de mantener el nivel de su deuda por debajo del 60% del Producto Interno Bruto. Recordemos también que Chávez anunció el día de ayer que las entidades dentro del ámbito de la autoridad presupuestaria que tengan títulos valores del gobierno trasladarán a la caja única del Estado esas inversiones, lo que se traduciría en una reducción de la relación deuda-producto interno bruto y generaría un ahorro en el pago de intereses por el orden de 21.439 millones de colones hasta el año 2023. DELFINO.CR Punto número 3 COVID-19 Salud MEP Asamblea se veía venir. La Organización Mundial de la Salud declaró ayer la existencia de una pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus. En efecto, las últimas 24 horas han sido particularmente complejas, pues como bien reportó Madrigal, se establecieron nuevos récords diarios de casos confirmados, 6.810, y muertes, 1.526, y la tasa de mortalidad se disparó de 3.6% a 4.7%. La doctora María Dolores Pérez, representante de la OPS OMS en Costa Rica, explicó ayer que la declaración de pandemia no quiere decir que el virus tenga mayor letalidad ni gravedad, sino que pretende alertar a los países a que implementen acciones y estrategias para disminuir la propagación y para que activen los mecanismos de emergencia nacionales, en línea de lo realizado por Costa Rica hasta el momento. A nivel nacional, Salud anunció que los casos confirmados subieron a 22 y los descartados a 118. Daniel Salas, ministro de Salud, anunció que desde ahora en adelante no se reportará más el número de casos sospechosos ni detalles específicos de cada caso, como se hizo en los reportes previos, sino que se informará en términos de rangos. Recordó además que, con las medidas hasta ahora tomadas por el ministerio, lo que procuramos es desacelerar su propagación y sobre todo proteger a nuestros grupos más vulnerables. Como era de esperarse un grupo de diputados, los sospechosos usuales no pudieron evitar hacer de la suya y salieron con una moción para pedirle al MEP que suspenda las lecciones. La ministra tuvo que recordarles que A. Esa decisión le compete a Salud, no a ella. Y B. Las decisiones en esta coyuntura no pueden ser de orden político ni administrativo. Debe primar el criterio científico y el de los órganos especialistas como el Ministerio de Salud, quien se encuentra acompañado por la Organización Panamericana de la Salud. Recordemos que las organizaciones expertas en la materia solo recomiendan la suspensión de elecciones cuando hay una transmisión sostenida de la enfermedad en el país, caso que no ocurre en Costa Rica, pues casi la totalidad de los reportes están relacionados con una sola persona, el médico del Hospital San Rafael de Alajuela. A pesar del traspié inicial, los propios sindicatos del sector han entendido este último razonamiento y no solo revisaron su posición, sino que se han ofrecido a colaborar con las labores de limpieza en los centros educativos en los que sea necesario bien por esto Delfino.cr Barbas en remojo Ayer Pedro Muñoz fue por lana y salió trasquilado. La respuesta de la diputada Carolina Hidalgo a su intento de darle unas clasecitas es de enmarcar. Ecuánime, serena, directa, clara, enfática. Su voz es de las miles de personas que están hartas de que este tipo de comportamientos sigan naturalizándose. Es harto sabido que Muñoz aspira a la presidencia. Lo que está claro es que no le ha llegado el memo. La fórmula Trump de patanería y arrogancia no funciona en Costa Rica. El pueblo lo demostrará tantas veces como sea necesario. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con una nueva entrega. Que tenga lindo día. Chao.